0: Cómo estás? Saludo en este día agitado de información, después que el día de ayer, usted lo sabe que vive en Acapulco y en parte de la Costa Chica, se suscitaron bloqueos. No es la primera vez, sería la segunda vez que pues, paralizan el puerto de Acapulco y la conexión también hacia la Costa Chica. Abrazo fuerte en este día, miércoles 29 de junio, que nos ven a través de la televisión y a través de las distintas plataformas. Mucho de qué informarte, imágenes tenemos también con la cobertura de nuestro corresponsal en la Costa Chica... Julio, que platicaremos con él en este momento para que nos cuente cómo lo vivieron allá en San, en San Marcos qué fue lo que sucedió porque después de lo que se empieza a comentar sobre este ataque primero hablaban de un recorrido que hacían elementos del ejército mexicano y las fuerzas del orden hacer un recorrido de vigilancia en Marquelia, después dijeron los marquelianos que se dieron balazos allá en el centro de esta población y Después, buscando la información que fue cayendo gota a gota, dio, nos pudimos enterar de la detención del comandante Chucho, como le conocen este líder de la UPOEC, allá en Marquelia. Estamos viendo imágenes cuando, al parecer, después de la detención de siete elementos de la UPOEC y de su comandante Chucho, trataron de rescatarlos o recuperarlos sus compañeros de la UPOEC allá en Marquelia. Vemos un fuerte dispositivo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la que el balance de lo que pasó ayer en Marquelia fueron siete policías detenidos y uno, el comandante Chucho, serían ocho detenidos en total y hablan de dos lesionados elementos de la OPEC que están en situación grave, dos policías de la OPEC graves y siete Ocho policías, incluyendo a su comandante Chucho. ¿Cómo la vivieron ayer en San Marcos? Platícanos, Julio, la Costa Chica parada también. ¿Qué tal, doctor? Buenas
1: tardes. Buenas tardes, todo el auditorio. Eh, comentarte que en eh, San Marcos efectivamente hubo bloqueo eh, a partir de las 3 de la tarde hasta alrededor de las 8 de la noche, parada totalmente la carretera de Acapulco-Pinotepa, eh, pudimos observar un gran descontento de la población, mucha gente eh, caminando eh, por el bulevar de San Marcos tratando de, de poder llegar a sus destinos, a otros municipios, eh, un ambiente muy rígido también se sintió aquí en San Marcos por esta situación, en este caso eh, para bloquear atravesaron una pipa eh, de gasolina en la, en la carretera para
0: evitar el paso en este bloqueo total que hicieron. ¿Cuántas horas todo el bloqueo, Julio? Eh, de las 3 de la tarde hasta pasado de las 8 de la noche que se liberó la, la carretera. Oye, empezaron a correr informaciones, sabes, en redes sociales en el cual no pudimos comprobarlo, que también hablaban de ataques en, y balazos en San Marco ¿Se dio esto o simplemente fue un trascendido? Sí, es, 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 es falsa la información, efectivamente. En redes sociales
1: aparecieron algunas publicaciones, incluso de que había un muerto San Marco lo cual es falso. Únicamente se dio el bloqueo, en punto conocido como la palota eh, la cabecera municipal estuvo tranquila eh, en ese
0: aspecto y solo fue información falsa que trascendió, doctor. Hablan también, mandaron un comunicado también por la tarde, la Mesa de Seguridad por la Paz, que se habían reunido en San Marcos para ver qué estaba pasando. Los órdenes de gobierno ya estuvieron en San Marcos. ¿Sabes dónde fue la sede o, na, o no la ubicaron? Solamente fue el comunicado que estuvieron en San Marcos. Es correcto, doctor, no ubicaron la sede, no
1: ubicaron las sedes de esta mesa de negociaciones eh, que se, re se realizó por parte del gobierno eh, del estado, eh, con las autoridades. En este caso, la autoridad local pues, no está en San Marcos, el presidente municipal había anunciado ya eh, días antes que tenía una agenda fuera del estado de Guerrero, algunas cuestiones.
0: Eh, por tanto, pues desconocemos el punto del se hizo esta mesa de paz aquí en San Marcos. ¿Cómo amanece San Marcos después de este bloqueo de cinco horas aproximadamente? Pues un descontento, doctor, un descontento
1: ante eh, los elementos de la UPEC, ya que es la segunda vez que detienen esta vía federal, es la segunda vez que la población de San Marcos eh, sufre estos bloqueos totales. La fila de coches ayer llegó, cruzó el crucero, el crucero valga la redundancia, Este casi hablamos de cerca de un kilómetro, poco más de un kilómetro de fila de autos, lo cual también generó un poco de tráfico en el centro de San Marcos, en la parte del arco de entrada. Y eso genera descontento, genera cierto rechazo a estas, a estas acciones que se están tomando
0: por parte de la Policía Comunitaria aquí en San Marcos. Bueno, además tienen base la Policía Comunitaria en esa localidad y en San Marcos, Julio. Es correcto, tienen una base en la colonia
1: Emiliano Zapata y un retén en el punto donde precisamente el día
0: de hoy hicieron el bloqueo. Bueno, vamos a ver qué trasciende. No han intentado hoy durante el día bloquear nuevamente. Julio, ves indicios, ves algún no, rumor o nada? Hasta el momento está eh, fluyendo el tráfico. No se ha sabido nada ni oficial ni no oficial de que se quiera tomar la carretera. Está fluyendo el tráfico normal hasta el momento. ¿Tienes algún dato si en Marquelia? También está el paso de sin novedad para los vehículos. Está sin novedad, doctor, el, el paso el,
1: el usuarios de redes sociales eh, de Marquelia compañeros de la prensa han compartido eh, que está libre el paso después de, de que ayer se vieran estos hechos eh, violentos ahí ahí en Marquelia Ayer también se decía, eh, comentaban eh, compañeros de la prensa de Marquelia que estuvo sin luz Markelia eh, varias horas, este, aparte del enfrentamiento, lo cual generó también una situación más ríspida en este, en este municipio. También el gobierno municipal de Marquelia lanzó un comunicado también eh, llamando
0: a la Concordia, a la Paz, ahí a, la, a la ciudadanía, doctor. Sí, ahorita en su este momento nuestro su compañero este, productor, Ibrahim nos va a poner seguro el comunicado que estás haciendo referencia, en lo que seguimos viendo imágenes por parte de la Guardia Nacional, donde llevan a una persona lesionada. Mire, es el comunicado que tú comentas, y atento comunicado, el gobierno de Marquelia lamenta los hechos violentos ocurridos esta tarde en la cabecera municipal, nos sumamos a la exigencia de nuestros ciudadanos para que nuestro municipio se restablezca la paz y armonía entre nuestras familias. Como gobierno municipal estaremos atentos a los informes oficiales que den a conocer las autoridades competentes. Pedimos a la población mantenga la calma y la confianza de que se está trabajando para recuperar el orden y la tranquilidad para nuestros pueblos. Es el comunicado que lanzó el gobierno municipal de Marquel ayer después por la tarde, Julio.
1: meses los marinos tuvieron problemas con la policía comunitaria debido a ropa táctica que traían este, algunos comunitarios es la segunda incidencia que hay ahí en Marquelia
0: por parte de, de la UPOEC contra las Fuerzas Armadas Oye, ¿la UPOEC ha lanzado algún comunicado en la base de San Marcos respecto a esto? Hasta el
1: momento no, no hay posturas por parte de la UPOEC de manera oficial eh, ni aquí en San Marcos tampoco, no hay ninguna Ninguna, ningún posicionamiento de parte de esta,
0: pues, fuerza, si, si se le puede llamar de esta manera. Bueno, Julio, pues estaremos al tanto. Si sucede alguna información, ya sabes, estamos hasta las 3 de la tarde. Te mandamos un abrazo a ti y a la gente que nos ve por televisión allá en San Marcos. Abrazo, doctor, hasta allá. Bueno, Julio, hacía referencia. Usted recordará ese evento que se dio con la Marina cuando en un recorrido. Elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México vieron a un policía comunitario con ropa táctica, traía un pantalón y unas botas de la Marina, intentaron quitárselo, se dio una confrontación verbal en la que llegó el alcalde de esa localidad de Marquelia a hacerla de árbitro, referee, para que no trascendieran, aumentaran. A, a, llegaran a golpes esta esta discusión, te voy a dejar el audio porque justamente uno, el detenido es el comandante Chucho que vamos a ver en la imagen de cómo se refiere ahí al elemento de la Marina Armada de México, donde le dice que lo quiere colgar en el puente, todo se suscitó, le decía, porque intentaron quitarle el pantalón y las botas a un elemento de la UPOEC, te dejo el video de esta esta ocasión.
2: La verdad pensábamos
1: mañarlo. Somos mucho, y viene toda la costa ahorita. Te pensábamos mamear y ponerte en el puente, carnal. Dale. Pero por el presidente municipal,
2: que es nuestro amigo y nuestro nuestra, eh, mando aquí. Vamos a dejar esto, sí. Dale. Respeto, ¿eh? el respeto que ¿no? pedimos. Igual, respeto. Sí.
3: Amigo.
2: Bueno, ¿Cómo ¿no? Le
3: agradecemos a los Gracias, gracias señor. Estamos bien. Gracias, señor
0: pues escuchamos este video, se dio no hace mucho tiempo allí en Markelia y pues al parecer eso caló y el día de ayer se habla de un recorrido que hacían por la ciudad y después de ese recorrido pues se dio los hechos que usted y yo estamos platicando, comentando. Tengo en la línea telefónica a un buen amigo analista también, que me gustaría saber su punto de vista desde Chilpancingo. Roberto Camps, ¿cómo ves este bloqueo nuevamente en la ciudad de Acapulco y parte de la Costa Chica después de los, de los los del enfrentamiento que se dio allá en Markelia con Opoi y el ejército?
2: Pues eh, es una situación difícil, compleja, eh, que se, es un conflicto que se está escalando, anteriormente ha habido situaciones álgidas, eh, pero que es, sin llegar a un enfrentamiento entre el ejército y la UPOEC eh, más eh, propiamente y en esta ocasión sí decir que es preocupante eh, en este tono de, del enfrentamiento pudiera repetirse incluso llegar a ocasionar pérdidas humanas eh, creo que no es una buena señal eh, la forma en que actúa la Unión LOPOE eh, decir también que en este momento todas las policías comunitarias se encuentran en un vacío legal toda vez que el marco jurídico que las regulaba eh, quedó sin efecto en virtud de la apercibimiento que le hizo la Suprema Corte de Justicia al Congreso de Guerrero y que advertía eh, la necesidad de darle un marco jurídico a las policías comunitarias, y bueno, como todos sabemos, eh, en virtud de que eh, la gobernadora, el gobierno de Guerrero, les devolvió el paquete de reformas que hicieron mediante consultas a la ley 701 y la reforma al artículo 14, eh, no hay un marco jurídico que regule la actuación de las policías comunitarias. Sin embargo, no hay que tener eh, dos dedos de frente para entender que están actuando fuera de la ley, cuando están eh, bloqueando, cuando están secuestrando la ciudad, cuando le están negando eh, las garantías de libre tránsito a los ciudadanos, y lo que uno puede preguntar en este momento es quién está gobernando en Guerrero, quién está poniendo el orden que se necesita para tener la, la vida la vida normal en en, en Guerrero, y creo que no están haciendo las autoridades eh, el papel que les corresponde de ser eh, pues mediadores en los conflictos, pero sobre todo eh, evitar y cumplir la palabra, perdón, de evitar que se bloqueen las calles y cumplir el ofrecimiento que han hecho de que no estarían permitiendo este tipo de actitudes que violentan a los ciudadanos, Mario.
0: Pues bueno, Hemos escuchado discursos, pronunciamientos, dice la alcaldesa que iban a detener a aquellos que bloquearan la ciudad. Pues ahí está, se la vuelven a aplicar la respuesta de Abelina la vez pasada a un evento similar, eh, pero aquel evento se dio también en Marquelia cuando hablaban de una supuesta detención, que después se aclaró, dijo la alcaldesa, es que no fue aquí, fue en San Marcos, y fue simplemente excusarse de un tema que ayer volvimos a tenerlo, Roberto, durante muchas horas en el puerto. Y, y pues lo que ocurrió y lo que
2: antecedió a esos bloqueos, insisto, eh, la parte del enfrentamiento eh, nos habla de que pudiera estar fallando eh, lo que es una mediación política porque el conflicto no es nuevo, eh, la actitud de la UPOE que está fuera de, de la ley y, y además es un grupo que está bajo sospecha de tener colusión con los grupos de la delincuencia organizada, creo que están fallando eh, todos los órdenes del gobierno incluso eh, el ejército la, la parte de la inteligencia que deberían de estar eh, utilizando para definir si son grupos que están coludidos, o sea la UPOE con, habla se habla de, de los rusos, se habla de parientes de Caro Quintero o sea, hay una serie de historias que realmente nos las están contando, pero pareciera ser una leyenda urbana, o, o si son hechos reales, tendrían que ser eh, perseguidos, penalizados y, y detenidos por estar eh, en, en la delincuencia urbanizada. Sin embargo, esos son los cuerpos de seguridad, entre comillas, con los que to nos topamos como automovilistas, y ya no sabemos si sentirnos seguros o... o o lo contrario, porque pues cuando quienes, bajamos, quienes viajamos por las carreteras de Guerrero eh, vemos cómo actúan estos cuerpos de seguridad interna Y sin embargo, reiterar que en este momento eh, no tienen un marco jurídico que regule su actuación y por lo tanto eh, no podrían andar armados en primer lugar eh, eh, y así se les está permitiendo. O sea, hay una área de indefinición hay un vacío legal, y yo lo resumiría en una situación de anarquía en la que yo creo y veo que está cayendo Guerrero,
0: Mario. Oye, Roberto, pero también, digo, tenemos la experiencia, cuando llegaron estos grupos de la Policía Comunitaria, disminuyeron de manera considerable los hechos violentos y que había en las localidades, ¿eh? o sea, sí fue en un vacío de autoridad que no se podía cubrir la seguridad, estos cuerpos llegaron a darla y sí dieron resultados, Roberto. Pues hay de,
2: de policías comunitarias a policías comunitarias, las que obtuvieron un prestigio y reconocimiento internacional, eh, pues es eh, propiamente la, la CRAC, eh, esa experiencia en Ayutla, eh, eh, en el municipio de la Costa Chica, y luego se fueron... Eh, creando el FUSDEC, eh, la UPOEC, eh, ahora está el CIPOC, EZ, y, bueno, hay, hay muchos grupos que ya eh, actúan eh, por su propia cuenta, en su propia rejo, región, y eso es lo que se intenta regular y esclarecer al eh, definir un marco jurídico, porque también se debe de reconocer de acuerdo con la normatividad internacional el derecho que tienen los pueblos indígenas a pisar sus propias eh, normas de seguridad pero que no deben de chocar que esa es la restricción que se ha tenido en estas semanas con eh, el irrespeto o la violación de los derechos humanos y tampoco deben de colisionar con el sistema judicial eh, el sistema tradicional de administración de justicia y de procuración o sea no se pueden ir por no se pueden in, ir por la libre eh, lo, lo, lo peor de todo, de esto, eh, pues, berenjenal de, de temas, es que ahorita hay eh, un vacío legal y se deben de circunscribir a la Constitución y todo lo que está ocurriendo está fuera de la ley. Sin embargo, somos un pueblo sin ley. No hay quien la haga valer, Mario.
0: Pues bueno, como en la selva, muchas veces la el elección es fuerte. Roberto pues es la pero... ley
2: de la selva, o sea porque no puede ser que ellos anden armados sin tener el reconocimiento de su figura como policías comunitarias. Ellos son ciudadanos de a pie como nosotros y no tienen por qué andar con armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército, y mucho menos haciendo retenes. Y lo peor de todo, confrontando al ejército.
0: Oye, pero lo que vemos en las imágenes que circulan, ahí estamos viendo justamente, no se ven elementos de lo pueblo armados, al contrario, están agarrando a palazos con palos, están golpeando a los elementos de las de seguridad y del orden. Sí se ve del lado de la autoridad que para disuadir echan unos disparos al aire, pero ahí se ven los policías comunitarios a patadas y con palos. No se ve que traigan ni, ni resorteras, Roberto.
2: Aún así, eh, están si hacen un bloqueo, como lo hicieron, o sea, son actividades ilegales. Y pues yo no puedo eh, tener una opinión sobre un video que pudiera resultar parcial, lo bueno fue que solamente hubo balazos y no hubo eh
0: no, hay humanas porque sí hubo hay, heridos, hay, ¿no? hay dos dos están reconociendo heridos? que hay dos policías de Lopue que están heridos en calidad de delicados ¿eh? Excribe, es. estamos viendo la imagen ahorita aquí nuestro productor nos está poniendo donde va un, un lesionado arriba de una camioneta a un camión de la guardia nacional o sea, sí hay dos, reconocen dos personas lesionadas. Por eso, pero entonces mi, mi opinión es eh, legalista, si tú quieres, pero ellos no tienen
2: eh, ahorita reconocimiento como policías comunitarias, son ciudadanos de pie y no podrían Ay. estar eh, confrontando al ejército ni bloqueando calles a, a propósito incluso de invocar la liberación de sus compañeros O sea, esto no, es ya realmente un desgarriate, no, o sea, no, no hay una regla que se respete y, y, y esos modos de exigir impunidad que hace la poder pues tampoco son los mejores,
0: Mario. Oye, Roberto, cuando dices, tú eres muy legalista, te iba a decir, no vaya a salir que la ley es la ley. No,
2: eso lo dice otra persona, pero creo que sí tiene que haber eh, claridad de, de la actuación de las policías comunitarias y aquí en este sentido pues eh, el, la cancha está en la en el poder legislativo toda vez que la gobernadora declinó publicar eh, las reformas que se aprobaron en el Congreso las regresó de hecho hoy se van a realizar dos sesiones extraordinarias para aceptar parcialmente eh, las observaciones totales que le hiciera el gobierno al Estado al trabajo de los diputados, y también está... Eh, es que se tiene que publicar, Mario, esta, estas reformas para que entonces la Suprema Corte pueda pronunciarse al respecto. Eh, la historia continuará, es lo que te puedo decir.
0: Pues bueno, seguiremos en comunicación contigo, Roberto. Gracias por la oportunidad de platicar. Te mando un abrazo. ¿Estás en Chilpancingo? Sí, aquí estamos, en, en el Congreso, pendientes de estas sesiones extraordinarias que se van a celebrar el día de hoy. Se les acaba el plazo a los diputados para contestar las observaciones totales que le hiciera el gobierno de Guerrero. Vamos, vamos a esperar al pendiente de ver qué resultados hay. Te mando un abrazo, Roberto. Igualmente, otro de vuelta. Gracias, pues bueno. Pues estamos viendo, no ha habido una crónica de qué fue lo que pasó. Lo que sí, el resultado... Y está, voy a corregir, yo la cifra decía, ocho detenidos, ¿verdad? Y estoy viendo el dato oficial de este comunicado que lanza eh, la, esta Mesa de Construcción por la Paz. No sé si lo puedes poner en nuevo, Ibra, donde están reconociendo que son siete personas las detenidas de la UPOEC. Siete. Oficialmente, siete. Ahí está el comunicado, es el día de hoy. La Mesa de Corrección para la Construcción de la Paz informa que fueron detenidas siete personas que pertenecen al denominado Grupo Unión de Pueblos. ...y organizaciones del Estado de Guerrero... ...tras un enfrentamiento con elementos... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...quienes realizaban recorridos de seguridad... ...en las inmediaciones del municipio de Marquelia... ...en la región de la Costa Chica de Guerrero... ...hablan de enfrentamiento... ...pero el resultado... nada más fueron dos policías de OPOEC ...lesionados... ...afortunadamente no hay elementos del ejército... ...que hayan resultado lesionados... ...pero la imagen que pasamos... ...que estamos repitiendo... ...es justamente donde ellos están atacando... ...pero con palos... ...no hay armas... ...entonces vale la pena... ...después de que exista más información... ...y ahí está la imagen... mire Leopuec a palazos... ...y para disuadir el ejército... ...echa tiros al aire... ...no se ve la imagen en el que hayan... ...pues lesionado a dos de los policías... ...¿cómo es que se dio? ...si estaban armados... ...si fue un recorrido... ...hablaban de un retén... ...en fin... Muchos vacíos de información, pero solamente nos quedamos con la información oficial. Lo demás, solamente que tuviéramos un testigo y nos dijera, me consta esto, yo lo vi. Pero como no lo hay, nos quedamos justamente con la versión oficial de lo que sucedió ayer. Siete detenidos en Marquelia, dos policías lesionados de la UPOEC y horas bloqueada la carretera de Comunica a la Costa Chica, como también horas bloqueado, distintos puntos ...de Acapulco, y en uno de estos puntos de Acapulco están dando a conocer la detención... ...de una persona que estaba bloqueando, que también la vez pasada salió a bloquear... ...y se le acusa de delitos, presuntamente extorsión, presuntamente secuestro... ...a este señor Alexander, que le conocen como el seudónimo de El Conejo... ...esto fue, dicen que su lugar de operación del Conejo es en el Mercado Central... Alexander, alias el conejo, pues bueno, presunto, hay eh, que quitarle esa, esa flyer mejor, porque hablan de presunción. Él, él se encuentra detenido, fue detenido el día de ayer en estos bloqueos porque ya tenía una orden de arresto y captura que ayer se la ejecutaron. La vez pasada, cuando salió a bloquear también en un evento de los mismos, de Markelia, aquí en Acapulco, dicen que logró evadir la acción de la justicia, pero esta vez Alexander el conejo... Fue detenido el día de ayer en estos bloqueos que organizaron transportistas y prestadores de servicios que paralizaron por segunda ocasión la ciudad más importante del Estado. ¿Tenemos la, tele, la conversión con Enrique Castillo? Vamos a pedir con Enrique Castillo, que es su punto de vista de esto de lo que pasó el día de ayer. Esta es la película, este es el Estado, el guerrero bronco, el que conocemos, un Estado que muchas veces se ha comportado como un estado ingobernable. Afortunadamente la Mesa de Construcción por la Paz dijo no vamos a permitir más bloqueos. Intentaron bloquear familiares de los detenidos aquí en el Asta Bandera y en la Aureta de Puerto Marqués, donde ya estaban apostados elementos, estamos viendo elementos de la Secretaría de Seguridad en el que dijeron no más. La instrucción es que no se vuelva a bloquear Acapulco. Así es que la autoridad está evitando nuevamente los bloqueos en el puerto. Entonces vamos a estar al pendiente de que información vaya trascendiendo, pero sí saber distintos puntos, distintas aristas de esto que se dio ayer en Marquelia, en la UPOEC. Parece interesante, va a dar mucho que hablar, por lo que seguramente tendrá repercusiones. Porque según dice la autoridad, no existía una orden de aprehensión para el comandante Chucho, el comandante que pasamos el video donde está agrediendo realmente al, al elemento de la Secretaría de Medellín de Armada de México. Ahí, el comandante Chucho que usted ve en la en su pantalla o en su dispositivo electrónico, a la derecha. Ese fue detenido. Eso fue lo que detonó la violencia en Marquelia porque lo quisieron rescatar. Enrique, ¿qué opinas de todo lo que pasó ayer y los bloqueos nuevamente en Acapulco? Sí, gracias. Buenos días, Mario. Interesante, interesante desde todo punto de vista...
4: Eh, sobre todo el, el, también el punto de vista de la seguridad interior hay una cosa que hay que aclarar eh, y que ya debería de estar bien definido el término policía comunitaria eh, eh, no 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 aplica no existe existió y en la parte alta de la montaña en Tlapa existía una policía comunitaria en la Crack que era una policía que era reconocida incluso internacionalmente pero con muchísimas condiciones que no se cumplen ...la primera sería que tendrían que ser puros eh, pobladores originales... ...es decir, puro, puro indígena, vamos a llamarle así... ...pura gente de, de, de raza de raza natural, de raza de, de, de la población original... Eh, en este, y, ...y por el segundo caso sería que fueran armas únicamente... Eh, ...las que están autorizadas por eh, en la misma ley de armas de fuego... ...en este caso serían escopetas, eh, 22... ...y armas de, de bajo calibre 22 o 25... Eh, ...en ninguno de los casos se está aplicando... ...porque ya las policías que se operan allá... ...las policías comunitarias que eran policías... ...salían, salieron a la parte... ...digamos, pavimentada... Eh, ...la misma ley decía que si salía de esa zona... ...dejaban de tener ese perfil de policías comunitarias... ...esa era la única policía que estaba autorizada... ...las demás, no... ...aquella que formó el mismo grupo Plácido... ...que le llamó Upoe, ...no estaba dentro de la ley... ...no están... ...entonces de queda perfectamente definido... ...que las policías comunitarias no existen... ...son grupos de gente armada... ...que se dedica... ...a, a supuestamente vigilar... ...ciertos terrenos, ciertas zonas... ...como qué fines... ...pues quién sabe... ...mucha gente dice que es para proteger a grupos criminales... ...entonces queda perfectamente definido... ...que ya... ...tanto eh, el, el mismo gobierno como los medios de comunicación deberán dirigirse a ese grupo de gente como grupos armados no se ha querido hacer así por cuestiones de política, por cuestiones de, de, de cierto acomodo pero legalmente no existe en Guerrero la policía comunitaria por otro lado, yo creo que sí es tiempo de que el gobierno eh, sufra un, un, una sacudida es, es decir, que ya se ven los cambios que la gobernadora desde ese tiempo ha estado amagando, ¿no? Ya la gente que se dedicaba a la política interior por parte del gobierno del Estado ya, ya dio lo que tenía que dar, que dio muy poco la verdad. Entonces yo creo que sí hace falta que se haga ese ejercicio. Y por último, eh, pues el gobierno federal también debe de poner ya manos eh, en acción eh, para que los cambios en el área de goberna gobernabilidad y gobernanza se den porque el estado de Guerrero es un polvorín. No ha pasado eh, grandes problemas por, por vaya, vayamos a, no, no se sabe por qué, pero de que ha habido incidentes que pueden provocar graves problemas, o sea, caídos, muertos. Oye, pues ya ves, los oye, Enrique,
0: ya ves aquí en Acapulco hasta los trailers se manejan solos, ¿te acuerdas aquel, aquel tráiler
4: que, que se movió solo, sí, 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 que la, que la alcaldesa eh, dice, pues no, no iba a ningún sí sí fue no sé por qué no no eh, eso ya es más allá de lo surreal de lo cómico
3: no pues bueno, entonces sí sí cierto tiene razón aquel aquel,
4: aquel evento que se ha olvidado eh, eh pues no hay es... políticos profesionales únicamente hay eh, 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 hay activistas que llegaron a gobiernos municipales y estatales pero un político de carrera no lo hay entonces tendríamos que ah, ah, en el caso por ejemplo de, de, de en, gente de la fiscalía está haciendo labores de goberne, gobierno interior, vemos a, a este a, a los intentos de ciertos vicefiscales que han querido dialogar con, con, con la gente en la calle y pues no, no, no están entrenados para eso el caso de Ramón Celaya que por más ganas que le eche pues no no es su trabajo el, el hecho de ir a romper un bloqueo o algo así es un trabajo de la gente de gobernabilidad entonces sí, ha habido muchas cosas que, están, eh, que, que habría que que componer, ¿no? entonces
0: sí, sí, yo lo veo por ahí. Bueno Enrique, pues te mandamos un abrazo, gracias por platicar con nosotros estamos al pendiente Enrique Gracias,
4: gracias, un saludo Mario.
0: Rodríguez. Bueno, seguimos con temas ya no de Marquelia, ya no de bloqueos de manifestaciones, pero seguimos con temas de seguridad, fue encontrado en una, en la colonia Indeco, en la capital del estado, en una cisterna, tres personas que estaban muertas, de acuerdo al reporte al 911 llegaron ahí a vaciar esa cisterna y encontraron este hallazgo macabro donde estaban dos tres personas, dos hombres y una mujer en la colonia Indeco. Esto fue a las 2.40 de la tarde en la calle Metepec donde llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado a investigar esta llamada anónima de tres personas que estaban muertas dentro de una cisterna allá en Acapulco y en, Acapulco, en Chilpancingo, digo, allá en Chilpancingo, perdón. Y aquí en Acapulco llamó la atención el día de ayer por la noche, poco después de las 10, sobre una de las avenidas más importantes y la avenida más hermosa del planeta, que es la avenida escénica, una persona que tripulaba un vehículo, bueno, copiloto de un vehículo eh, Volkswagen color negro, según el reporte, es que intentaron secuestrarlo. Él estaba de copiloto, es que se resistió al intento de secuestro, y ahí lo ejecutaron, lo asesinaron ayer en este mirador, un, frente al fra frente al condominio Brisas, las brisas, por el hotel Las Brisas, pues bueno, hay brisas diamantes, se llama el condominio, ahí fue ejecutado, asesinado, esta persona que estaba en este vehículo, poco después de las 10 de la noche se dio este homicidio. Y quiero compartir contigo un comunicado de un grupo de la delincuencia organizada que ya, a través de las redes sociales, está haciendo su manifiesto. El grupo de los jaliacos este grupo, una excisión, como lo decía el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, que era una excisión de los tlacos, sacó a través de las redes sociales el día de ayer, pues dando un posicionamiento. Así es que Chilpancingo, pues bueno, va a estar con temas de inseguridad, como lo estamos viendo ahorita, muertos todos los días, ante la confrontación de este grupo que salió de los tlacos, esta exisión, los jaliacos se llaman. Te pongo el video. A ver
2: hijos de su puta madre, aquí estamos nosotros, somos pura gente de Jaliaco. Si no entraron cuando estaban aquí, ahorita menos. Y pónganse vergas porque ya vamos por todos y los tenemos Aquí, aquí, aquí,
3: aquí el balón tiene dueño a la verga, aquí el dueño nadie va entrar. Aquí pura gente de Jaliaco a la verga. No es para que vean. Estamos listos para echar vergazos, ¿no? ¡A la verga! Y déjense caer. Si déjense caer a la verga, aquí estamos en el balón y no nos vamos a la
5: verga.
0: Y allí en Chilpan 5, en la cuadrada de los puentes, en una barranca, fue encontrado una persona masculino asesinado a golpes, aumentando el nivel de violencia en la capital. Lo veíamos el pasado fin de semana en la carretera que Comunica con Mazatlán, y luego ayer documentábamos también a través del video donde estaban, habían quemado tres unida cuatro unidades el día de amanecer ayer. Estás viendo las imágenes de esta persona que fue encontrada muerta, le decía, en la barraca de Apatzingo, un hombre de aproximadamente de 45 años de edad, vestía pantalón de mezclilla con una camisa polo verde y zapatos color negro. Fue asesinado a golpes. Y en Coyuca de Benítez reportan el hallazgo de un estilista que tenía días desaparecido sus familiares fueron a buscarlo lo encontraron enterrado dentro de su vivienda en una bolsa negra y ensabanado ahí está la imagen de este hombre que fue encontrado muerto, Ricardo de 50 años de edad aquí en el vecino municipio de Coyuca de Benítez la imagen, le decía que fue embolsado en un, y ensabanado y enterrado en su propia vivienda, y también aquí en Acapulco en la colonia que encontraron una persona dentro de una bolsa ojo, eh, el nivel de de pues, ¿qué es esa gente? son sociópatas, no pueden ser, son humanos pero son sociópatas en una bolsa negra le cortaron ambas manos la metieron dentro de la bolsa lo maniataron y lo mataron con un torniquete ese nivel de violencia, esto aquí en Acapulco, en la colonia que en la calle 8, muy cerca de la avenida Ejido. Ahí fue encontrado este cuerpo. Como hablando de violencias, el día de ayer también un menor de edad lo mataron a golpes en la avenida, en la colonia Progreso. Ahí fue este, este jovencito que estamos viendo imágenes, donde fue pues, asesinado a golpes el día de ayer. Hablan de un presunto detenido que sería el culpable asesinato de este joven, ...aquí en la Colonia Progreso... ...y en Tasco, ...ahí un chofer de la Urban también fue atacado... ...y perdió la vida, iba con su pareja... ...dos muertos más... ...esto fue en la Colonia Centro allá... ...en Tasco, en este lugar hermoso... ...en la calle Nueva... ...esto fue aproximadamente a las 5 de la tarde... ...de esta Urban que... ...de la ruta a Camixla ...con Tasco. ...así es que... ...dos muertos más en Tasco. ...como un muerto más también en Chilpancingo... ...en la calle anda, en un andador... ...ahí le dieron impactos de bala con calibre 9 milímetros... ...así quedó el cuerpo de esta persona, de este masculino... quien, por cierto el sábado anterior a escasos 30 metros... ...en ese mismo lugar habrían asesinado a otra persona... ...este evento fue el día de ayer en la calle 11 de enero... ...en la colonia Guerrero a las 22.30 aproximadamente... Este, ...este sujeto vestía pantalón gris con playera azul fue atacado a balazos y fue asesinado, como también en Iguala, a un lado cerca del Panteón del, del Pueblo del Porvenir, ahí fue atacado un campesino que entraía en su cintura amarrado el maíz, él estaba sembrando sus tierras de cultivo, allí en este lugar en Naranjo, un costado del Panteón, como le decía, fue encontrado muerto este campesino que fue atacado a balazos el día de ayer y tristemente un surfer, un surfista aquí en Acapulco, frente al hotel Ocean B pues lo rescataron el cuerpo, pero ya no pudieron hacer nada por él si en el hotel, 12.30 del día ahí sacaron este surfista, este surfer pues ahogado el día de ayer, ¿cómo? hoy perdón hoy fue, 12.30 del día como también por la mañana encontraron el cuerpo sin vida de un, tra un trailero conducía esta, este, este vehículo que estamos viendo que fue retirado con grúa y dentro de la cabina encontraron al conductor quien perdiera la vida en el tramo que Comunica, la carretera federal Acapulco con Chilpancingo, muy cerca del poblado de Mazatlán. Y hablando de violencia y de inseguridad, en la avenida Cuauhtémoc el día de ayer en la noche, amanecer el día de hoy, intentaron robar un cajero automático de Banamex, Hubo el reporte en el 911, llegó la autoridad y encontraron en la puerta de cristal vandalizada así como la propia, propio cajero que intentaron robárselo el día de ayer. Pues bueno, mucha información que tenía para usted en tema afortunadamente de violencia y de inseguridad, pero también hay cosas que había que verlas de manera positiva. La gobernadora del estado Balín Salgado está comprometida con el tema de la educación incluyente en el estado. We'll be right
2: de lentes a toda la zona norte, diferentes municipios, y la, el lugar sede fue en esta escuela, Vicente Guerrero, lo quisimos hacer aquí, porque aquí fue donde estudió nuestra gobernadora, y que más que ella, de entregar estos apoyos a todos los niños y niñas del estado de Guerrero.
6: Eh, estoy muy agradecida con la gobernadora por este apoyo con los lentes, porque nos podrá ayudar a a ver un poco más. Vamos a poder estar estudiar mejor y aprender más. Estoy muy agradecida con ella por todo el apoyo que nos brindó a nuestra escuela y a otras escuelas de la... Y todo con una inversión de 1.364.524 ah, pesos, de los programas más nobles que tenemos, que tiene como objetivo principal precisamente otorgar estos lentes que les permitan a nuestros alumnos de nivel básico garantizar su aprovechamiento y aprendizaje escolar, todo lo que sea necesario para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños tengan una educación de primera. Hoy pues fueron de mil alumnos beneficiados, más de mil alumnos de la región norte de 46 planteles. Nos vamos a ir región por región, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente...
4: se inauguran dos aulas en esta comunidad indígena.
7: Señora gobernadora, pues estamos agradecidos con usted, que gracias a usted y al apoyo de todos pues, se logró todo
5: esto. Este motivo es de mucha alegría y mayor dedicación a nuestros estudios. Por último, tenga presente que no fallaremos a nuestro estado.
1: Con una inversión de 2,365,000 millones beneficiando a 53 alumnos del programa
2: del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021.
6: A través de IGIFE, pues se hizo esta inversión, decir que vamos a seguir cambiando el rostro de las diferentes escuelas en las comunidades para hacer realidad esta justa demanda de nuestros pueblos indígenas. Hay que redoblar esfuerzos para garantizar... Que todas nuestras niñas y que todos nuestros niños de Guerrero, sin importar su origen, sin importar la condición, tengan acceso a una educación, a una educación con calidad. Muchísimas gracias a todas, a todos. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva Guerrero! ¡Que ¡Viva la región centro!
0: estamos escuchando parte de una, de una está una entrevista que está dando una rueda de prensa el vicefiscal Celaya dejamos a dejar el audio original esta
3: llamada
0: comunitaria eh, de lo
3: de los tenemos una carpeta de investigación iniciada por los bloqueos y por los hechos de hoy en la ciudad de Capilco. como ustedes vieron hace apenas eh, una hora un poquito más de una hora eh, más de 300 personas eh, presuntamente trabajadores del servicio público taxistas, que no está aprobado exactamente que sean taxistas pero estas personas bloquearon la postura en, Alemania, en distintos puntos específicamente en el Parque Papagayo y en la Diana eh, la Secretaría de Seguridad Pública eh, por medio de su Unidad de Antimociones desalojó a, a estas personas y hizo algunas detenciones que ya la justicia de la Fiscalía eh, del Estado por algunos del... hasta ahorita nos han reportado dos personas que están saldo preliminar porque esto acaba de ocurrir apenas este eh, hasta ahora y ahorita nos van a dar un informe más detallado pero estas detenciones se marcan por este bloqueo y agresión a elementos de la policía del estado esto es porque nos la pusieron hasta la por agresión a servidores públicos de estado el cuando tengamos informe completo, ya quedará en balance. No tengo el dato todavía.
0: parte de lo que está diciendo ahorita el vicefiscal del estado ramón celaya en un evento en el que fueron convocados medios de comunicación fuimos convocados a cubrir que era para darle a, con este uniforme reconocimiento a elementos de la fiscalía y ahí se aprovechó en estar haciendo las preguntas que usted escuchaba y bueno si usted recuerda comentamos al inicio que eran ocho personas detenidas pero leyendo el, el comunicado de la mesa de coordinación dice siete Aquí está reconociendo el vicefiscal que son ocho personas detenidas el día de ayer y habla dos personas lesionadas, pero también está dando a conocer que hubo dos bloqueos, hoy intentos de bloqueo en frente a la hasta bandera en Parque Papagayo y otro allá en la grita de la Diana. Están hablando de dos personas detenidas en estos dos bloqueos por agresión a elementos de la policía. Así es que no van a permitir, dice que se bloquee. La, ...y que vuelvan a estrangular nuevamente... ...la ciudad... ...y bueno... ...cambiamos de información... ...el día de ayer esta asociación de mujeres... Amexmex, de mujeres empresarias... ...Capítulo Guerrero... ...hicieron su reunión que lo hacen de manera mensual... ...ayer tuvieron invitadas a la alcaldesa Clara Bello... ...y también a Melissa Martínez... ...quien fue a promover... ...el asunto de la donación de sangre... ...estamos viendo imágenes... ...donde la... ...alcaldesa de Atoyá, Clara Bello... Dando a conocer 70 puntos para que visiten este lugar hermoso que es ya Te dejo con el audio de lo que decía Clara Bello en esta reunión de mujeres empresarias, capítulo Guerrero Amexme.
7: El general Juan Álvarez. Ahí está su cuna y, como eso, también tenemos la cuna de la lucha social. A de Álvarez, pues desgraciadamente podemos decir que este movimiento, este movimiento revolucionario por eh, tratar de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, pues que han estado trabajando y que tienen una historia detrás de ella y que yo es lo que quiero también eh, promover en el sentido de que le demos oportunidad a esas mujeres tiene su cuna precisamente en Guerrero. Los guerrerenses nos debemos sentir sí orgullosos porque hemos participado en cualquiera de los cuatro movimientos de transformación que ha vivido nuestro país. Desde la independencia, la reforma, la revolución, entre a la presidencia y pobre salvo de él, el general Juan Álvarez. Ahí está su cuna y como eso también tenemos la cuna de la lucha social. A Álvarez
0: un reconocimiento de esta asociación de mujeres empresarias encabezadas por Lucy Guillén y su primera vicepresidenta, la licenciada Lourdes Ávila. Pues bueno, 70 aproximadamente mujeres se reunieron el día de ayer en este desayuno donde compartieron experiencias, donde hablaron, también hubo una expo, vinieron desde Atoyac productores, vinieron buenos conocidos y manda un abrazo. No tenemos imágenes, ¿verdad?, de las productores de Atoyac para que nos vean en televisión. Vino en represión de Coco Corazón la, la señora Patricia Galeana, Anita, Anita Cadena estuvo también ahí, bueno, vemos ahí a conocida está la reina del café, ahí está la delegación de Atoya que vino acompañando productoras, mujeres empresarias, mujeres emprendedores emprendedoras que estuvieron aquí acompañando a la alcaldesa en esta reunión del de, grupo Amexme. Bueno, platicaremos. Estamos con Evencio. Bueno, vamos a comentar con, con Evencio Romero. Lo tenemos en línea telefónica. Ebencio Romero, quien es el líder las, de esta comunidad sagrada. Me dirá el nombre, que tiene un nombre raro, largo. Es un representante del sector campesino que aglutina a varios en varias partes del estado. Que el día de lunes tomaron las instalaciones en Sadaegro porque dicen que como están haciéndolo el padrón, dejarán a más o menos 15 mil productores fuera de estos beneficios, de estos apoyos. Pero ahorita que nos explique Evencio Romero, Tecpaneco Costeño de Cepa, quien también por cierto fue diputado local por parte de Movimiento Ciudadano y que es un líder de los campesinos, platicaremos con Evencio que nos cuente qué fue lo que sucedió, por qué tomaron estaciones acciones adagros y las siguen teniendo tomadas, y cuál inconformidad del sector campesino ante estas nuevas disposiciones. Por cierto, Evencio retaba al Secretario General de Gobierno para que le dijera quiénes son los que se han quedado con los apoyos, quiénes son los mañosos que se han quedado con el recurso de los campesinos, por un comunicado que sacó la Secretaría General de Gobierno del Estado referente, que se les iba a entregar de manera directa y personal todos los apoyos a los campesinos, evitando intermediarios, porque en esa intermediación, pues no pasa todo a los campesinos. Así es que, ¿tengo la línea de Bencio? Bueno, platicaremos con el Bencio. Le decía un costeño de cepa que habla justamente así, como costeño. A ver, vamos a escuchar qué dice Vencio respecto a esta demanda que tienen la UNTA, una asociación una de campesinos identificada inclusive con Morena, también se están inconformando. Varios liderazgos de campesinos están reclamando que como está llevando el padrón, pues simplemente no es el apropiado. Eh, ¿Cómo estás, Misan? Vencio? ¿Qué dices? ¿Qué onda, hermano? A tus órdenes como siempre. Pues estamos viendo imágenes del lunes, cómo tomaron las instalaciones a Daegro, están ustedes acusando que van a rasurar del padrón a 15 mil productores del campo, cuéntanos.
8: Bueno, lo que pasa es que, eh, dice el luego luego presumen tanto y salen peores que entramos de Guatemala para entrar a Guatemala, ¿no? Presumen tanta la transparencia de este gobierno y vienen cayendo, creo que, eh, peores que los anteriores gobiernos, como dicen ellos, neoliberales, ¿no? Eh, obviamente, eh, con plan con maña sacaron una convocatoria en la medianoche del viernes para que, ahora sí, como se utilizaba antes con la policía judicial, para dar sabarazo, ¿no? y que no se pudieran inscribir ningún campesino que no fuera eh, afín al proyecto del gobierno federal y estatal ¿no? entonces esto motivó la inconformidad de casi 15 organizaciones que efectivamente eh, el día de ayer eh, tomamos la sagadero y logramos que eh, eh, la convocatoria se extendiera y que se fuera en todo el estado de Guerrero no nada más como ellos pensaban que fuera Aquí en Chilpancingo, imagínate un campesino de allá de Cijuatanejo, trasladarse hasta acá, pues sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y también logramos de que de, de, eh, los campesinos que estén beneficiados con adultos mayores o, o fertilizantes, eh, también entren, porque también nos estaban excluyendo, ¿no? Entonces, pues no nos queda otro más que movilizarnos y tomar la saga Y aprovechamos, bueno, en el caso mío aproveché para hacer el el reclamo de frente al secretario de Agricultura, Peto Calderón, que sacó ahí un comunicado diciendo que las organizaciones eran corruptas, vendidas y mañosas, pues que estábamos allí en las oficinas y que investigara y que si había alguien de ahí de nosotros que había cometido algún delito, pues que se fuera inmediatamente a la cárcel, ¿no? Él obviamente dijo que ese comunicado era falso y que bueno, ya sabrán, ¿no? Él dice, pues no anden hablando, a los, como decimos en la costa, a los pendejos, ¿no?
0: Oye, entonces corrijo porque yo había dicho que el secretario general de gobierno, ¿no? Entonces fue el secretario de Sadeguero el que sacó ese sí, comunicado. Y a las seis y media tenemos
8: una reunión con el secretario de gobierno. Okay. Las organizaciones para. Eh, pues un tanteamiento serio, formal, porque. Eh, y lo tengo que decir, digo, nos reunimos con la gobernadora, vimos una atención eh, solidaria de la gobernadora, sí. hubo atención específica, pero a veces las indicaciones de la gobernadora como el teléfono descompuesto no eh, no lo entienden algunos funcionarios y en este caso pues obviamente eso fue lo que molestó a las organizaciones y hoy pues el que maneja la política interna del, del estado que precisamente la gobernadora le dio instrucciones a él para que le diera seguimiento a nuestro planteamiento, vamos a platicar con él a las seis y media de la tarde, mi querido Mario.
0: Oye, pues, llamadita mañana a ver qué acordaron, ¿no?, con el Secretario General de Gobierno sobre esta reunión para, pues, yo creo que lo que tú dices, que se logró ampliar ya el, el programa. Sí, ya,
8: o sea, hubo, hubo, logramos que se ampliara y que se, y que fuera de las siete regiones, ¿no? Acapulco va a tener su ventanilla, por, o sea, todo estaba concentrado acá en Chilpancingo, ahora no van a tener eh, su ventanilla y con dos días de anticipación y
0: no al madruguete ¿no? Bueno Bencio pues te mandamos un abrazo, gracias por la información te hablo mañana, a ver cuál es el resultado de esta reunión ahí
8: estamos Mario, un abrazo
0: ah, mucho. abrazo fuerte, Bencio Romero, líder de las comunidades agrarias que glutina a varios campesinos en el estado ¿qué nos depara en cuestión de clima las próximas 24 horas? ¿habría que sacarle el paraguas o no? entonces pues bueno ...o sacar... ...sí, no ocupamos paraguas aquí... ...¿verdad que no? ...productor, ¿poco no? ...poco, sí, yo creo que no... ...a veces nos ponemos las chanclas de plástico... ...nos ponemos el short y andamos sin camisa... ...sí, eso de traer sombrilla... ...como que no es... ...como uno es de un macho alfa, ¿no? ...o no... ...no, luego platea, ¿cómo va? ...macho alfa, luego lobo platea, lobo platea, pues no... ...pero sí, hay que tomar consideración... ...sobre todo por si usted va a tener alguna fiesta... ...algún evento... Para aquellos que tendemos ropa después de lavar, si lavamos hoy o no, se va a ver solo no por la tarde noche, entonces pues tomar las medidas pertinentes. ¿Cómo estás, Carlos Marríquez, nuestro especialista en protección civil? ¿qué ¿Cómo viene en las 24 horas del clima aquí en el estado? Buenas tardes, señor Rodilla. Para informarles que
5: actualmente se encuentran dos eventos meteorológicos en el estado de Arredo, uno un canal de baja presión, frente a las costas del estado de Guerrero sí, y el otro se encuentra en la zona de inestabilidad sí, que se está vigilando por la, el gran potencial que tiene para formarse un ciclón estos, estos dos eventos este, meteorológicos nos van a traer mucha nubosidad ¿sí? con precipitaciones pequeñas de, de 5 a 25 milímetros el día de ayer llovió en la noche muy muy este ligero pero este sí fueron de 20 milímetros, ¿sí? El municipio en el cual fue el de más alta precip precipitación fue el municipio de Ayutla, ¿sí? Con 35.5 milímetros, ¿sí, señor?
0: Va a llover por día de lluvia, ayer hablabas de un 50% de probabilidades de lluvia ¿sigue ese mismo porcentaje? ¿disminuye o aumenta? Eh señor,
5: eh, las lluvias están pronosticadas por la tarde y noche, ¿sí? son lluvias de temporada de lluvias, ¿eh? entonces la gente debe estar consciente de que estamos en, en la temporada de ciclones y huracanes, de lluvias de 2022, y que eh, va a llover. De mayor o menor precipitaciones, pero va a llover, y lo que estamos este, pronosticando son de 5 a 25 milímetros. Te vuelvo a, de, a informar que ayer llovió, eh, lo más alto fueron 30 milímetros, ¿sí?
0: En, en el municipio de México. Pues bueno, gracias Carlos por la información, para que tomen precauciones. Te mando un abrazo, buen provecho Carlos. Sí señor, gracias, muy amable. Bueno, pendiente. pendiente. Pues bueno, buen provecho, nos despedimos estoy en punto mañana a las 2 de la tarde, quien nos ve por televisión, te lo dejo en compañía de Juliana y en San Marcos, y ya sabes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, mándenos un saludito, recuérdeme aquí, no tengo ya, que ya se fue, se adelantó, porque sí, sí tuve alguna vez, ¿eh? es que de repente se olvida, este, sí a veces da mucho coraje que le recuerden a uno a la mamá, pero a veces es bueno, porque se olvida que alguna vez tuvimos, lo que tú quieras, mándanos un mensaje, estaremos al pendiente de tus comentarios, opiniones, o lo que se te hinche, lo que tienes en el entrepierna. Te mañana en punto de las dos. Buen provecho. Descansa esta mañana.